0: Og velkommen til denne uges episode af Psykologien I dag som altid med undertegnet Lukas Tofthansen og Niklas Kroner og Alexander Gamleholm. Som jeres værter, vi sidder tre knivskarpe psykologer. Øhm, og vi er klar til at bringe jer ja, noget viden og noget måske sådan en diskussion og noget, nogle perspektiver og alt muligt godt fra psykologiens verden og det der omkræser den <laughs> som vi plejer at gøre og øh, jeg tænker egentlig at uden så meget videre så vil jeg give ord til øh, Niklas Kroner der har hjemmet med Hvad er skoven? Fornem, fornemt husker.
1: Jamen øh... Vi skal jo, øh, jo øh, bevæge os lidt ned i det, der hedder søvann som jo i hvert fald I to ikke lider af, det er helt 100. Um, okay. Men ja, det finder vi ud af om er lidt, hvad, hvad, hvad det handler om. Men øh, Og før vi gør det, så er det jo et stykke til men jeg ved, men øh, den, den øh, faste lytter vil have lagt mærke til, at jeg godt kan lide nogle historier, før jeg skal høre uh. til mine ting. Og det har jeg altså taget med i dag. Så det. Fire stykkes så slags. Det er lidt en lille team det her Årh oh, fedt en, en blanding af historieteam og en biografiteam øhm, Fordi vi skal høre, dykke ned fire forskellige mennesker Spændende Og øhm, mm-hmm. Og allerførst Der skal vi til Amerika Og møde manden der hedder Orlando Sorel. Har I hørt om ham, ham før? Jeg har ikke tror jeg. Nej, Nej. heller ikke ja. Jamen øhm, han er en amerikaner, blev født ganske almindelig, øh, ligesom alle os andre, men er i dag kendt som, for sin evne, til at huske hver eneste dag, siden han var 10 år og været på de dage. Og øh, mange sammenligninger i den de evne, han har til at huske med det, der hører til autisme. Men det centrale med ham her, fyren der hedder Orlando Sorrell, det var nemlig, at han var ikke født som Autist, eller med autisme Og han havde egentlig ikke nogen specielle Talenter, han blev født Helt almindelig, ordinær Og 10 år gammel I 1979 Der er Orlando Sorrell Til baseballkamp Og Han løber rundt, som man jo gør Og spiller, og hygger sig Og så et skæbnesvangert Øjeblik ændrer hele hans liv sig fordi Orlando Sorrell, han bliver simpelthen ramt af en baseballbold i venstre side af hovedet. Og øh, falder til jorden. Og alle holder vejret. Og ser, hvad sker der med ham? Og, øh, altså, øh, og det her er lidt altid til klimaks. Ja, men der sker umiddelbart ikke særlig meget. Øh, han rejser sig op igen og spiller videre. Og... Øh, uden medicinsk hjælp eller noget, og han fortæller heller ikke sine forældre om episoden, fordi den er <laughs> og så så der ikke så der er grin ja, om. masken?
2: Ja, sorry, undskyld. Ja. Det var bare, ja, lige, ja. Det var bare din, din måde lige at forklare det med, med baseball <laughs> og yes, det var, det var der var et klart billede i mit hoved, men uh, Foran Sorry, ham. ja,
1: det er, du skal ikke undskyld. Det er fint. Ja. Um, um, det er en trakisk kuløge um, i en eller anden grad, men faktisk måske ikke alligevel. Og det snakker jeg måske om senere, fordi han rejser sig op igen, spiller videre Der kommer intet sin hjælp Og det er faktisk, han tænker faktisk lidt over det At han ikke engang fortæller sine forældre om episoden. Men alligevel så påvirker det ham Fordi efter han har fået den her baseball i venstre side af hovedet, Så går han egentlig og har hovedpine i lang tid Og den her hovedpine Den øh, går og øh, døjer han med Og så ligesom der er med nogle ting Så heler kroppen jo meget automatisk og igen, rimelig antiklimatisk, så stopper den her hovedpine igen på et tidspunkt. Og det er så her, hvor der sker noget spændende. Fordi da hans hovedpine går væk, så indser Orlando Sorrell, at han fra det moment, han blev øh, fik en baseball i hovedet, faktisk er i stand til at huske hver eneste dag siden hans ulykke. Han kan huske alle de værforhold, der var, og han kan huske sin cirka position på hver eneste dag. Og det her skete jo i 1979. Det vil sige, det er hurtigt hovedregning, 44 år senere, eller, øh, siden. Og han har faktisk siden den dag kunne huske hver eneste dag. Noget af en, øh, en sindssyg evne, og noget han faktisk fik efter, at han fik en hovedskade. Den næste person, vi skal snakke om, er en før, der hedder Stephen Wilshere. Kender I ham?
2: Ja, jeg, sy- jeg synes, jeg har hørt om, om... at ja, det ja.
1: har jeg ikke. Det har du ikke. Så jeg tænkte, som det de plejer. Øhm, ja. vi... <laughs> oh. <laughs> <laughs> øhm, fordi ham her, Steven Wiltshire, han øh, gik rundt og fortalte folk, at han var, og øh, øh, at han havde en gave, som mange, ikke er særlig mange andre besad, Nemlig, at han havde en ushy og evne til og tegne efter hukommelsen. Og øh, han elskede at tegne bygninger, og, kunne på, og han sagde i hvert fald, at på et øjeblik, der kunne han indprinte sig antallet af etager, og vinduer i et højhus, og bygninger ved siden af, og deres udseende, og alle detaljer, og gader og skilte, og hvad der ellers var med i bydbilledet, og han skulle egentlig bare kigge på det, og så ville han kunne tegne det. Og så var der, som det er, så var der jo nogen, der faktisk tog udfordring op med ham. De sagde, vel kan du ej, og sagde, jamen, okay, Steven, du får simpelthen, vi placerer dig nu i en helikopter, og så flyver du du over London et kvarters tid rundt langs Timsen, og så får du derefter opgaven bagefter at tegne, hvad du har set. Så han fik kun et kvarter til at se en stor del af London langs Timsen. Og øh, han måtte kun bruge sine øjne og sin hukommelse til at opsluge alt, hvad han så. Og øh, det resultatet blev faktisk, at han fik et kælenavn. Fordi efter, han efter tre dages maling kom frem med resultatet, der begyndte folk faktisk at kalde ham det menneskelige kamera. Fordi hans hjerne øh, beskrives som en scanner, Øhm, fordi efter han havde kigget på London by Der malede han et 4 meter bredt panoramalandskab af byen Og alt var ekstremt imponerende, detaljerigt og korrekt Alle bygninger han havde set lå hvor de skulle Alle størrelsesforholdene var lige præcis som de var Og resultatet af den her tegning siger folk er ekstremt fornemt Så hans hukommelse i forhold til at opfange hvad han ser Lære det og så tegne det igennem hånden hans kunstneriske talenter, er noget, som der ikke rigtig er set på andet tidspunkt. Så det er fyren Steven Wilshere. Og øh, den næste, vi skal snakke omkring, det er en fyr, der hedder Kim Peek. Har I hørt om ham? Nej. Ja, det bliver nej igen. Nå? Ja. Har I hørt om filmen Rain Man? Ja, det bliver et ja. Ja. Ja, utroligt. Ja. Um, ja, endelig. Bingo, <laughs> ja, bingo. Hvad Jeg vinder <laughs> um, Fordi Kim Pik, han er faktisk uh, inspirationskilde til film Brain Man. Og uh, det er han egentlig, og nu kolder vi historien lidt ned, og vi gøre dem lidt kortere, men det er han fordi, at han kan oplyse postnummer på hver eneste sted i USA, og han har lært 12.000 bøger udenad. Um, og det, der er sådan vanvittigt ved specielt ham, øh, det er, at han måde at læse på specielt er ekstremt interessant. Fordi han efter sine, øh, jeg har ikke kunnet bekræfte det i sådan ekstremt troværdige kilder, men efter sine, så kan han læse en side med hvert øje, og det er igennem noget igennem begge sider i bogen på 8-10 sekunder. Øh, hvilket ville gøre min studietid meget nemmere, hvis det var muligt for mig også. Øh, Ja, Og så, fedt, ja. Og, øh, det specielle med Kim Peek her, det er, at han faktisk lider af et mentalt handicap. Han kan hverken knappe sit eget tøj, eller løse sådan nogle simple hverdagsopgaver. Men han er til gengæld ekstremt god til det her. Og det er egentlig det samme med ham her, Stephen Wiltshire, vi snakkede om før. Han har også et psykisk handicap. Og øhm, hvis nok at have her autisme. Og den sidste, der er... Altså, så vi har, vi har den første, Orlando Sorrell, som egentlig blev født uden nogen psykiske skavanker, men blev påført en skade ved og som gav ham en utrolig, en utrolig evne til at øh, kunne huske alle dage, og alle værforhold og hvad der skete, og hvor han var på den anden dag. Vi har Stephen Wiltshire, som også lider en, som lider en psykisk sygdom fra fødsel, som har ekstreme kunstneriske evner og en ekstrem god hukommelse, og vi har Kim Hig, som kan igen læse, ikke så kunstnerisk ligesom de andre, selvom han er ekstremt god til klaver, siger de. Men til gengæld kan igen med hukommelsen huske sindssygt meget, og læse, kan lære 12.000 bøger udenad. Og Som også blev født med en øh, sådan psykisk vanskelighed. Så en der blev pådraget, to der blev født med det. Og nu skal vi faktisk over til den fjerde, og grund til at have taget det her med, det er, fordi han er lidt anderledes end de andre tre. Vi skal nemlig snakke om Daniel Tammet, og han har nemlig, for han har nemlig ikke nogen psykiske handicap, men har til gengæld nogle øh, øh, man kan sige ligesom de andre nogle specielle evner. Daniel Tammet han kan oplyse de første 22.500 decimaler i pi. Og øh, det siger man, han kan, men faktisk så øh, er det ikke helt officielt, fordi da han skulle gøre det, så lavede han en fejl på nummer 2964. Så det. Øhm... Ja, det var også for dårligt. <laughs> ja, så, så har han jo ikke den så han jo ikke. Ja. Hvis man ja. får en fejl undervejs, så tæller ja. det ikke. Øhm, han er ekstremt god til blackjack, da han kan huske alle kort, der har været på bordet. Og efter sine, så har han lært slamsk på en uge, godt nok, til han kunne Blive interviewet på sproget øhm, Og han har Ingen psykisk handicap Så det er ligesom De fire historier, fire mennesker Rundt omkring i verden Og hvad er, sådan måske Et lidt nemt spørgsmål, men Hvad tænker I, de her mennesker har til fælles
0: Ja, det var jo alle mænd, som jeg ikke yeah. kendte. Yeah. Yeah. det er sådan <laughs> lige det, det jeg på. <laughs> ja, det tror jeg, det er det, vi alle sammen husker. <laughs> ja, du skal ikke huske det.
2: Nej. <laughs> mm. Nej. Men ellers? Jamen, øh, jeg tænker, at der er noget hukommelse, der går igen hos alle fire. Øh, det er med at kunne huske øh, altså virkelig specifikke ting. Øh, og så øh, er der jo også noget omkring noget, en, en form for øh, indlæring. For jeg synes, der er meget, meget af det, er sådan, det her med ikke bare at huske, men også at det bliver altså, at lære. Øh, så, så der er noget i forhold til indlæring, og så bearbejde det og huske det øh, i det kognitive som, som de jo er sindssygt dygtige til. Øh, og så er der nogle meget specifikke ting. Fordi man skulle jo tro, at hukommelse, øh, at kunne man i hvert fald have en forventning til, at, at mindre man går god til bare at huske ting, eller også er man øh, mindre god til det, eller hvad det nu er, men, men det her det er specifikke ting, som at huske tal eller huske kort. Så det vil jo være interessant at se, om ham her, øh, for eksempel Cyril, hvis, hvis man satte ham til at prøve at huske alle kortene. Øh, for han har jo en sindssygt god hukommelse i forhold til, hvad han har oplevet. Men øh, det siger jo nok noget om, at man jo nok kan opdele hukommelsen lidt, spoiler alert måske, øh, nu skal jeg ikke tage dit oplæg, Niklas, men I, i forskellige dele af hukommelsen alt efter hvad det er, men de har noget til fælles i hvert fald med, med hukommelsen.
1: Har du noget til øh,
0: Det er jo alle mænd, ah, okay jeg skal nok. <laughs> øh, <laughs> <laughs> Nej, øh, jeg har jo også mærke til noget med hukommelsen. Øh, så øh, meget interessante, øh, meget, meget ekstreme øh, evner, må man sige. Men sikkert også en masse ulemper eller en masse ting, man så ikke kan. Jeg kan jo høre noget, hænger lidt sammen med noget handicap eller med hovedtraumer og den slags. Så der må også være en bagside af medaljen, tænker jeg. Men, øh, ja.
1: ja, og det, og det er jo det, der kommer. Altså det er, måske, er, det, en, er det tænker I, nej, vi. jeg tror ikke, man kan bruge det her igen. en... I en rigtig sammenhæng. Men vi har, jo, vi har jo ofte brugt udtrykket, jamen er det en gave eller en opgave, så at have de her evner? Er det en... Øh... Fantastisk udtryk. <laughs> ja, mega godt udtryk. Ja. Er det en... Øh... Så tror jeg egentlig, det er en fordel at kunne de her, eller tror jeg også, der har en, en slagside? Eller en bagside, for den sags skyld.
0: Ja, altså... Du, øh, Lukas? Jeg kan godt starte... Øh... Jeg vil nok starte altså med at sige, at det er, nok både og. det er nok både en gave og en opgave, og det er jo der, det er bedst, det udtryk. Øhm, det med, at man mangler evnen til at frasortere irrelevant information, og det må man jo sige, at det kan man argumentere for, at det er at huske hver dag af sit liv, eller at det er at huske øh, fuldstændig vanvittigt meget. Jeg havde faktisk kørt om ham her, Steven øh, Wilshere, øh, der, der tegner hele London skyline, og man kan gå ind og se sådan, den der bygning har 16 etager, jamen det har den så også på hans tegning, ikke? Øhm, men jeg tænker, og, og de to andre også i øvrigt med pi og med bøger og postnummer og sådan noget, at det er jo fedt at kunne lige præcis det, men jeg tænker, at når hjernen trods alt beskæftiger sig mere eller mindre frivilligt, og i de her tilfælde nok mindre frivilligt, så meget og så intenst med noget så øh, specifikt, så må der jo være nogle ting, som ikke er lige så specialiseret, eller som går tabt på en eller anden måde. Vi havde den her psykolog Ebbinghaus, som beskriver den her glemselskurve, altså at vi gerne skal glemme ting over tid, hvis vi ikke får det repeteret eller opdateret, eller hvis vi ikke kan bruge det til noget. Og jeg tænker, at den har en funktion. Altså det har en funktion, når vi glemmer. Så når vi ikke glemmer, så tror jeg, at det kan være en belastning på en eller anden måde for systemet og for hjernen, at den skal blive ved med at huske på en masse ting, som, som i hvert fald nok tager en masse energi fra, fra en på en eller anden måde. Så, så det tænker jeg kunne være opgaven i det, <laughs> udfordringen i det, men, men samtidig selvfølgelig også en gave på nogle måder øh, at kunne huske en masse.
2: Ja, jeg, jeg, jeg er meget enig med, med Lukas. Jeg tror, det eneste andet, jeg kan tilføje, det er, og hvis man skal se det med sådan brug en andet billede eller metafor på det, så kan man jo sige, at vi jo alle sammen som mennesker øh, har den hjernekapacitet, vi har, og så specialiserer vi os jo på en eller anden måde, kan man jo godt kalde det, inden for et eller andet allesammen. Altså, der er nogle ting, vi begynder at gå mere op i, eller øh, træne hjernen lidt mere i, øh, og så er der andre dele, vi ikke gør så meget, og så bliver den delt brugt mindre, og derved så bliver vi også mindre gode til til den ting. Og i det her tilfælde er det jo faktisk, kan man jo lidt argumentere for, at det er det samme. Det er bare i en ekstrem grad. Det vil sige, at man er ufattelig dygtig til at huske nogle bestemte ting. Så på den måde er der en del af hukommelsen, som jo er er sindssygt godt læret. Men det, at der så ikke for eksempel bliver måske sorteret så meget i det her, vil jo så gøre, at så fylder det her nok rigtig meget. Den, den del af hjernen hippocampus osv. Den, den må jo godt nok være på på arbejde og blive brugt en masse og dermed må det også altså den må være rimelig stor <laughs> kunne jeg forestille mig, del af hjernen men så er der jo bare andre dele af hjernen som, som jo så nok ikke bliver brugt lige så meget øh, fordi der jo kun er øh, den hjernekapacitet der er så de er jo virkelig over i ekstremerne kan man jo sige på, på den del
1: ja jeg tænker også det må være det må være lidt en opgave at være, i, at være kæreste, men specielt ham der, Orlando Sorrell. Sådan, jeg kunne være forestille mig sådan noget med, øh, det var dig, du skulle have gjort ret på søndag. Så sådan, det har jeg aldrig sagt. Sådan, jeg kan huske, du har sagt lige præcis <laughs> til det her tidspunkt. Den her dag, eller sådan noget. Han er, svært, han er da svært at komme udenom, hvis Æ. man siger sådan et, nej, det har jeg aldrig sagt. Han kan huske, hvor <laughs> det var mig. Så sådan, du sagde, det 1342. Ja, er, det står den 7. af 1992, hold nu kæft, mand. <laughs> ja.
2: ja, jeg optog det med mit øh, øh, hjernemæssige fotografi.
1: præcis. Ja. ja, så øh, det bliver jo lidt mere trofærdigt, trofærdigt, hvis man skal fortælle folk, at de har gjort noget, som også kan nævne tidspunkt og dato, ikke? Øhm, ja, så det, siger, det sådan, der er nogle, øh, hvad kan man sige, der er nogle ting, der går fælles for alle de her. Det er, at de er... Øh, Ja, det er sjovt nok mænd, men øhm, de har også alle sammen en vis sådan, evne. Eller talent. Og øh, det er fordi, at de alle sammen har det, der hedder savant.
2: Jeg ved ikke. Savant? Savant? Hvad ja, tænker I? Det kommer an på, om, om vi skal snakke dansk, eller, eller forsæg. Altid forsæg. <laughs> for um,
1: savant. Savant-syndrom. Um, det kan vi med. Og... Øh, Savantsødommet er jo, som man kan høre igennem de her mennesker, en en rimelig sjælden tilstand, hvor personer med forskellige, ikke altid, men nogle gange, ofte har de nogle udviklingsforstyrrelser, men de har et fantastisk evne eller et talent. Og den her tilstand, eller Savantsyndrom, det kan enten være medfødt, eller det kan faktisk også væves senere i barndommen, eller endda når man er voksen. Og det er som fremgår af ham, den sidste historie af Daniel Timm, der er set tilfælde, hvor man har syndromet uden at have nogle andre psykiske sygdomme, øh, eller hvad kalder det neuroudviklingsmæssigt et eller andet. Øh, kaldte det det. En neuroudviklingsdeficient tilstand. Men i hvert fald at ens hjerne ikke er vokset sammen, ligesom mange andre. Øh, Og det er ofte dem, der har det. Og det kan både opstå genetisk, det kan opstå, når man bliver født, det kan opstå under nogle forskellige graviditetsvanskeligheder eller udfordringer, og som sagt, så kan det så opstå igennem livet. Og hvor mange tænker I, tror I, har den her Savard-syndrom? Der er sådan en skud for hoften. Hvor mange tror I? Altså tal-mæssigt. tal. Øhm. Jeg kan sولی at det bliver lidt svært for jer, var det er rigtigt, fordi jeg har øh, svaret er med et forbehold. Så, øh, men nu får I lov til at gætte,
2: og så kan jeg nok sige, for, så siger I forkert. Altså øh. altså Lukas, jeg tænker jo at der er noget der lidt er gået igen her, og så alligevel ja. ikke, men der var nogen af de her der havde noget til fælles i forhold til noget autisme. Mm. Ja. Så derfor så kan man sige, at hvis man bare tager autisme isoleret set, så er det jo en diagnose, som x antal personer bliver yeah. diagnostiseret med. Yeah. Og så hvis man så tager ud fra personer, der bliver diagnostiseret med autisme, så det jo, mm. kan man jo sige, at der er noget x antal i forhold til det. Så ved jeg godt, at der også er andre, som måske ikke nødvendigvis har autisme, men som har den her savare-syndrom.
0: Øh, ja, ja. Sådan et hovedtraume for eksempel. Eller ja, men, ja,
2: men jeg tænker på, men ud fra det, så tænker jeg, at det er ikke mange, vi, vi taler om her, der er det. Der har du nede i en promille,
0: og ikke i en procent, måske?
2: Øh, ah, Ej, det, oh, det ved jeg skulle ikke. Ja, ja det, altså, det, det, jeg, jeg ville sige sådan noget, måske 0,2 procent eller sådan noget. Jeg, jeg tror virkelig ikke, det er mange personer, ja. der, der har det, men jeg ved det ikke. Det er også et svært spørgsmål. Det vil, ja. jeg gerne lige, øh, det vil jeg gerne lige række hånden om og klage lidt over det. Så. Sådan er det. Det er at eksamen, så må som har op ja. på det. Ja, men, jeg, men jeg brokker mig <laughs> også på en, på en god måde. Jeg rækker hånden om ja, Nu er du ikke blevet valgt. Nej. <laughs> jeg,
0: er Nej, øh, jeg er egentlig, at det er ekstremt sjældent. Jeg har ikke uh, hørt om det før. Jo, jeg har set Rainman og hørt om ham, der kunne tegne London. Og hørt om folk med fotografisk ukommelse, men jeg tror, det er et meget sjældent fænomen. Hmm. Jeg kan lige supplere og sige, at jeg kan se, uh, jeg har googlet det. Øh, og derfor har jeg jo øh, fundet noget viden øh, om at det er et... Skulle <laughs> <et, laughs> <laughs> <laughs> ja, det, altså, det er bare at Ja, hvad der er så? Uden jeg elektroniske
1: find... altså den her information, her. <laughs> nå, ja. nå ja, det ved jeg ikke, om
0: man må. Nå, jeg kunne bare lige, se, jeg kunne bare lige supplere og sige, at vi siger det rigtigt, når vi siger Savant, fordi det kommer fra det franske ord Savoir, som betyder at, at vide, så det betyder egentlig en vidende person. Øh, nå, men jeg tror det er ekstremt få. Jeg, jeg tror der er et specifikt tal. Jeg siger 10.000. 10.000. Okay. Jamen jeg har faktisk ikke et specifikt tal. Um, okay, godt.
1: Uh, jeg kan jo sige, at um, cirka 1 ud af 10 personer med autisme har nogle mange færdigheder. Og uh, vi kommer lige ned til længere ned. Kommer vi lige til at gå lidt ned i hvad er det? Der er nogle inden for det her. Og jeg tror heller ikke forskningen helt har styr på dem endnu. Øh, der er i hvert fald ikke helt enighed på nettet. Og i de artikler, jeg har læst omkring det. Men øh, man siger, at nu slag på tasken, at en ud af 10 personer med autisme har så symptomer. Og i tilfælde, hvor at folk har fået hjerneskader, så altså har slået hovedet, eller på grund af andre intellektuelle og eller udviklingsmæssige handicap, så er det cirka Øh, så er det under 1%, der har de her. Derfor er alle savanter, det ved jeg ikke, om man kan bøje det over, ja, Jeg altså, googler lige. <laughs> gør det. Øh, derfor er alle folk, der har det her savant-syndrom, de, øh, de har ikke autisme, og ikke alle personer med autisme mm. har heller ikke det her savant-syndrom.
0: Men jeg... det er langt flere end 10.000, lige, bare lige ja. for det er korrigere min notate. Lige præcis. Yes. Lige præcis.
1: Um, og jeg vil lige sådan bare lige kort slå noget fast fra mm. før, fordi at, uh, der var lige noget, jeg måske hoppede lidt for lidt over, eller i hvert fald lige. Nu snakker vi meget om de her evner, de var hukommelsesorienterede, eller talenter, men der er faktisk generelt ikke nogen grænse for, hvad talentet skal være. Så det kan være, altså ofte hukommelsen er jo en stor del af det, vi gør, så derfor kan det ofte være en del af det. Men der er også. Nu har jeg læst mange historier om folk med det her. Altså, der er en, der er verdenskendt for at lave trafikur, fordi han er sindssygt dygtig til det. Øhm, der er, så det er generelt. Der er nogle musikere. Øhm, der er en person, som jeg ikke har skrevet ind, som også har forskellige handicap. Han, kan, han har øh, en larm venstre arm, men øh, så en fuld, førlig højre arm. Og han kan lytte til alle musikstykker, og så spille det på et klaver, efter han bare har hørt musikstykket en gang. Så der er også noget. Det er næsten altid Der er selvfølgelig altid noget hukommelse i det Men det er næsten altid noget med musik Kunst øhm, Eller forskellige andre ting Hvor det ligesom kommer til udtryk. Men der er ikke nogen grænser øhm, ja Det skal jo lige siges Nu har jeg jo igen Nu siger jeg jo han hele tiden Når jeg fortæller de her historier Det er jo først fordi At det er primært mænd af en eller anden grund Der ligger eller der får det her savant-syndrom. Det er ikke jordens største undersøgelse, men der er nemlig lavet en eneste undersøgelse på, hvordan det ser ud i forhold til køns, i forhold til køn, i hvert fald hvad jeg kunne finde frem til. Og det er et studie fra 2015, som undersøgte 319 mennesker, som jo ikke er særlig mange med på tværs, men de fandt ud af, at 80% af den her sample, det var mænd, og 20% var kvinder. Så der er også en 4-5-del mænd, siger man, og Det har jeg læst flere steder, folk har sagt, og en 5 der er kvinder. Godt. Så, øh, nu går vi lige ned, for jeg sagde jo, at der var nogle forskellige sådan, hvad kan man sige, nuancer i forhold til det her Savon-syndrom, og det tænker jeg lige hurtigt, at vi lige skal have slået fast. Fordi, der er nogle, lige præcis, nogle helt almindelige Savon-færdigheder, og de kaldes, og jeg har overhovedet ikke kunne finde dansk oversættelse af det her, på engelsk kaldte det splinter skills. Har I hørt om det før? Ja, jeg kan heller ikke ordet. Nej, nej jeg heller ikke ordet. Så jeg har oversat det til splinterfærdigheder, som en god dansker. Øhm, men det er egentlig, altså betydningen af de her splinter skills, eller splinterfærdigheder, det er bare egentlig generelt, at man har en besættende optagelighed af et eller andet. Det kan være musik, det kan være spørgsmål inden for sport, det kan være nummerblader, det kan være at læse kort og huske dem. Det kan være historisk fakta eller øh, obskur ting, som for eksempel er meget optaget af støvsugerlyde og kan kende forskel på forskellige støvsugere på deres lyd og sådan noget. Altså der er sådan, det er bare, at man har en speciel interesse inden for et bestemt område. Og det er generelt det, der øh, man kan sige, man taler om, når man taler så langt en eller anden grad. Og det er nemlig, og nu kommer man lige til at slå det meget øh, fast, for det her, men folk, øh, forskning åbenbart i forhold til to forskellige. Der er det, de kalder de talentfulde sauvanger. Folk, de talentfulde sauvanger-syndrom. Jeg ved ikke, hvordan man bør det. Men i hvert fald, de har, øh, det er dem, som med udgangspunkt i det handicap, de har, så har de en utrolig talent eller evne. Øh, det vil sige, at Øh, man kan sige Hvis man kigger på Hele den verdens befolkning Så er det måske ikke det vildeste Men sammenlignet med det handicap de har Så er det ekstremt imponerende det de kan Og så skiller man mellem det de kaldes De geniale Savant syndromer Og det er en meget 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 Lille del af folk i verden Der har det Der er 10.000 nemlig alt for meget Men man siger der er cirka 80, nej, 75 Cirka 75 Eller færre geniale savanger. Øh, jeg ved ikke, om det er... Øh, I hvert fald. Øh, og det er nemlig folk, der ofte har et eller andet psykisk handicap, og så har nogle ekstreme evner, og de evner er også ekstreme for den generelle befolkning, og også ekstreme for folk, der er ekstremt intelligente. Og de fire mennesker, jeg havde med i starten, ville man nok kategoriseret inden for den her geniale savantsyndrom. Så der er ligesom de her to skældninger. Øh, der er det, man kalder det til den syndrom, og det geniale følelsesrengesyndrom. Og det er ligesom noget, der bliver skilt imellem. Øhm, og uanset hvordan den her færdighed kommer til udtryk, så er den næsten altid fuldt af en rigtig, rigtig god eller exceptionel hukommelse, som vi snakkede om tidligere. Godt. Har nogen spørgsmål?
0: Ja, jeg har et spørgsmål. Ja. Øh... Enten, det kan være, jeg har glemt det, men hvad, hvad gør, at øh, altså udover, at du er genial til noget, eller meget talentfuld til noget, det er der jo mange mennesker, så kunne vi jo pege og sige alle de dygtigste i verden inden for deres felt. Hvad gør, at Messi eller at Einstein ikke er savanger?
1: Jamen, godt, Sygt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det um... kan jo godt være, at de
0: er, det ved jeg ikke, men der, ja. der, kan være, der var et eller andet særligt sådan et en ud over et talentet, kan man sige.
1: Uh, yeah. Ja, jeg, jeg, har, jeg har faktisk skrevet det ned, så det er et godt spørgsmål. Super. Du Kigger kigget lige i mine noter. <laughs> Æm, det, man differencierer, i hvert fald i forhold til den geniale, jeg, mener, jeg, jeg er ikke helt med på den sidste nuance i forhold til dem, der er født med det her savant hvorfor man kalder dem genier, og ikke bare kalder dem genier, jeg skal kalde dem geni med savant men... De, øh, jeg, kan læ- jeg kan læse mig til, at øh, hvis man har et handicap, og er ekstremt god inden for en specifik ting, så, kan man kalde det, så kaldes man et man
0: savant-syndrom, så det kræver et handicap af en eller anden art. Okay, og vil det sige, tror du, at hvis man også kan andre ting sådan rimelig okay, at så kan man ikke kaldes en savant, eller hvad? Nej, det tror jeg nemlig. Jeg tror måske det er måske en af dem der ligger nuancerne,
1: det er måske derfor man ikke kalder Messi for for eksempel så mm. langt at han er god til mange ting, yeah. øhm, men ikke ekstrem 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 god til kun én ting. Mm. Ja præcis. Øhm, og det er jo nok det der ligger i, i det her tænker jeg, at det ja. er at det er én, et talent eller en evne som bare er som folk er sindssygt god til. Alright. Øhm, ja. Og spørgsmål et andet spørgsmål til jer er også sådan hvad tænker I sådan Hvordan det her måske så evolutionært passer ind også? Rand Det Er det sådan den nye menneske?
0: Uhæ, ja. Hvad tænker du Alex? Du det er dig der du er sådan meget til superheld, er du ikke det? <laughs> ja, men jo. det super mennesker med superevner. Ja, men, øh, men
2: der kan jo godt. Altså så er vi jo inde og kigge på noget altså. Så, så har jeg tænkt, der skulle være sådan noget øh, jeg ved ikke, om man kalder det epigenetik men, i, men noget genetik i forhold til at, at det her fordi det er jo hjernedele øh, at, at gener kan spille en rolle i forhold til det øh, eller at man, man, man kan, kan bringe det af der er, der er et eller andet, hvor jeg sidder og tænker at når det er noget, du kan, det er noget, du kan være født med men, men det er også noget, som du kan pådrage dig øh, i løbet af i løbet af livet, så tror jeg, at at genetik er ikke nok i det. Jeg tror, der kan godt være noget genetik, der spiller ind i forhold til, at man måske har en større risiko for at udvikle det, eller det her med igen, hvis hvis man har en eller anden, anden øh, psykisk ledelse eller øh, man har autisme eller hvad det er, men så, så er der måske så ligger man måske mere tilbøjelig til eller så er man måske mere tilbøjelig til at ligge indenfor Savang-syndrom spektrum på den måde øh, så det der med at, at genetikken kan forøge risikoen for øh, at udvikle det øh, fordi ja, det er genetik og hjernen, hjernen er jo også en del af det, det genetiske øh, så der kan være nogle dispositioner måske for det Øhm, men samtidig er der bare et eller andet Der, der slår mig at, at når det, det er jo mange Kan man så sige der jo i en eller anden grad har det Men alligevel er det jo ikke noget som Altså Jeg, jeg tror ikke vi er der hvor at, at det er noget som vi alle sammen med se, På sigt kommer til at udvikle øh, i, I forhold til det øh, Så jeg tror der skal andet til Måske også end bare det Det genetiske øh, Men ja yeah, Who knows Det er svært at svare på synes jeg
0: Ja, altså jeg synes jo det, du, altså jeg tænker meget det samme, at det er jo et udtryk for den genetiske variation, der er, at man kan blive vildt specialiseret, og måske også for meget, nu snakker vi om det er en gave eller en opgave, det her syndrom, i en retning, og det er der jo inden for alt, inden for alt fra temperament til personlighed til evner, at der vil være nogen i i yderpunkterne, og det er jo sådan, at evolutionen fungerer, at hvis noget ligesom man kan være brugbart, jamen så findes der variationer af det, hvor at nogle gange så bliver det måske også så overgjort. Altså jeg tænker, hvis det var en vinderstrategi, hvis det var noget, som, som vi ville se mere af, så ville vi allerede se mere af det, fordi så ville det være det, der ligesom vandt frem og fortsat med ligesom at, at, at udvikle sig. Men hvis det var en taberstrategi, kan man sige, at det ikke var evolutionært smart at have sådan nogle af de her ekstremer eller særlige evner, og at det nogle gange kom, kom i den genetiske variation, så ville det slet ikke eksistere til gengæld, tænker jeg. Så jeg tror, at det, jeg tror at det er sådan et godt udtryk for, at vi alle sammen varierer, og, der, og vi er på en eller anden normalfordelingskurve, og her der er nogle ekstremer af ekstremerne samme eller bare ekstremer. Men jeg tror ikke, at det bliver så meget hverken vildere eller mindre vildt. Jeg tror, at det skal være der og være en brygdel af os alle sammen i fremtiden.
1: Ja. Jeg så jo nogle gange og tænker, når jeg hører de her. Nu snakkede vi jo også for et par gange siden. Øh, snakkede vi omkring den der sygdom, hvor man ikke kunne mærke smerte. Sådan, har jeg set den film, der hedder Unbreakable med Bruce Willis og øh, Samuel Jackson, tror jeg, han er med i mm den handler... Til dig, Lukas, som sagde nej. Jeg nej. Nej. Den handler om Samuel Jackson, som lider af en rigtig sygdom, der handler om, at man... Øh, jeg tror, at der... Jeg kan ikke huske, det er noget med, at der ikke er nok halk i eller sådan noget. Det vil sige, at hver eneste gang, han bare slår sig lidt, så knækker og brækker alle hans knogler. Og hans tankegang er så, jamen hvis der er nogen, der er så svage som mig, hvor knoglerne er så svage genetisk, så må der også være nogen, der er født i den anden ende af spektret. Øh, han er meget interesseret i sådan noget superhelt, øh, men altså, som er meget stærke, som ikke kan slås, som uanset hvad der sker med dem, så brækker deres knogler ikke. Og det er så den person, Bruce Willis spiller. Men, men jeg synes jo bare, jeg synes de her sådan, talenter, ekstraordinære talenter eller evner er jo sådan meget, det er jo meget sjovt at tænke på i sådan et perspektiv. At sådan, der er også, man har også fundet ud af, at der er nogle mennesker, der har udviklet, at de kan, deres krop den kan, nedbryde metal, så hvis det spiser metal, så kan det jo hostes med, og så andre er ikke nedbrydes, men de har nogle enzymer i kroppen, hvor det godt kan. Så der er sådan, så det kan jo være i en eller anden grad, øh... Når man kigger ind i sådan nogle ting, at der lige pludselig på et eller andet tidspunkt, så kommer der bare nogle supermennesker. Øh... <laughs> så det håbede jeg, I vil
0: sige i det spørgsmål.
2: <laughs> ja, fedt.
0: Ja, det tænker jeg da, da. Jeg, jeg mm. der er. Jeg, jeg ved ikke, om vi har snakket om før, men der findes jo også mennesker, der ikke kan svede. Det er måske også i virkeligheden noget, det vi snakker om her den anden gang, men som derfor heller ikke kan få elektrisk stød, fordi der ikke er vand på overfladen af huden til at transportere strømmen. Så de kan bare altså, tage imod 10.000 volt, uden at de... Altså det går bare lige forbi dem, igennem dem og forbi dem, uden at gå ind og påvirke dem. Det er ret interessant.
1: Ligvæld. Mm. Ja, det er det jo heldigt, hvis man, hvis man ikke ved, at man har den, og så er det pludselig forstået, ikke? Mm-hmm. Ja. 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 Hvis man står pisse op, at øh, et stødhegn Jeg kan ikke mærke noget <tryk> no. Okay, Jamen, lad os øh, hoppe videre fra den kommentar For vi skal lige nå til sidst Der skal vi nå snakke omkring Hvordan opstår det Det her Savant-syndrom Og som det er med de her lidt specielle Sygdomme, så er det faktisk ukendt øhm, Og der bliver faktisk forsket Læser jeg en del i Og finder ud af, hvad der forårsager de her evner og talenter øhm, Både hvem der får den, og hvornår. Men det man egentlig ved, det er i hvert fald, at ofte er det i hvert fald kombineret med skader i venstre hjernehalvdel. Og øhm, det man, man er ikke helt sikker på lige præcis, hvad i venstre hjernehalvdel der skades, før man får de her. Men man ved generelt, har man set, at de mennesker, der i, får nogle specifikke skader i venstre hjernehalvdel, de udvikler det her Savant-syndrom. Ligesom at ham her, Orlando, han fik bolden i hovedet i venstre side. Og der er så en professor ved navn, Alan Snyder, der siger, at grunden til det her, det er faktisk fordi, at hvis der er nogen, der kan huske vores afsnit om biologisk psykologi, så er det, at vores højre hjerneandel går ind og tager over og udvikler sig i i meget højere grad. Fordi venstre nu er skadet, og det betyder, at de får nogle meget specifikke evner. Øhm, fordi at det primært er højere hjernedal, og så kører forretningen tager over for vores hoved. Og øh, fordi at den skal kompensere så meget, så bliver den overudviklet. Og øh, omvendt, det, det er så den ene del af det. Der er også nogen, der mener, at fordi at det primært opstår hos mænd, så er der nogen, der forsker, der mener, at skaderne øh, skyldes for meget testosteron under udvikling og det er derfor, at øh, hjernen bliver påvirket. Så der er nogle forskellige forklaringer. Øh, og det her, det er den, sådan, den mest hvad kan jeg sagde, det revolutionerende kommentar, jeg nogensinde har læst på et sted. Og det er, den her hjemmeside, jeg vandt, den er mere troværdig end Wikipedia, men mindre end øh, en eller anden... Øh, hvad hedder det nu, hvad hedder det, journaler eller et eller andet, men de skriver nemlig, at forskere generelt, inden for det her område, er enige om, at vi alle har, savant evner, der blot ligger et vale, i vores hjerne, hvilket jeg synes, lyder sindssygt, og de understøtter det med, at der er lavet forsøg, hvor man, igennem magnetfelter, har understimuleret, vores venstre hjernehalvdel, og det gør, at vores, evner inden for specifikke ting midlertidigt, blev langt bedre, end de var normalt. Øh, så de har faktisk undersøgt og prøvet at manipulere os til at være bedre ved at påvirke vores menstruerende halvdelen. Hvilket jo er rimelig voldsomt. Men, øhm, og det er bedre, jeg kunne læse lemmelig, den, den første teori, der blev lavet, det var bare, at Øh, der troede man kun det var med folk med autisme Og der sagde man, at fordi de ikke er så interesserede i mennesker Så er de interesserede i andre ting Og så udvikler de bare specifikke evner Fordi de kun går op i, i noget Og det kan jo også være en del af det Så vi snakker om, at man har specifikke evner Og så er man er meget inden for det Og så lærer man det Så sidste spørgsmål, før vi hopper videre Det er til jer Burde man i højere grad undersøge Hvordan man kan
2: fremprovokere de her evner Ja, jamen hvis du øh, skal have superheldesvaret, så vil det jo selvfølgelig være øh, vi, ja, fordi at så kan man jo øh, så kan man jo begynde at undersøge netop de her evner og superkræfter øh, <laughs> og hvordan at at det ligesom øh, at man kan ja, tage 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 altså blive klogere på det. Øh, jeg tror sådan altså fra et andet perspektiv, hvis man skal sige det på den måde, så øh, så tror jeg at at der vil være noget i, altså hvis det er det på bekostning af noget andet, øh, så sidder jeg lidt og tænker, altså, hvad, hvad, altså hvis vi fremprovokerer noget, eller gør hjerne, den ene hjerndel, lad os nu sige, det er det vi gør, øh, altså mindre øh, udviklende sådan, så den anden hjernehalvdel tager over, så, så vil det jo altid være på bekostning af noget andet, og det vil jo faktisk sige, at vi jo i en eller anden grad går ind og pådrager, personen en et, et handicap eller en eller en lidelse hvis hvis det er den teori vi går med i hvert fald ud fra ham her øh, som, som siger det, det. ja øh, at at ja
1: ja der forsvandt din din lyd gik lige stykker, kunne jeg høre
2: min mikrofon den knækker lige øh, det sker øh, det, det, det sker jo indimellem det nemlig ind ja, ind med mikrofonen den øh, den dør. Det er godt, at, 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 at vi har techmanden siddende. Ja, det er så meget. Ja, Nå, det er så dig. <laughs> der der ja. <laughs> øh, nej, det, det jeg vil sige, det var, at, at så på den måde er der måske noget etisk i det her med at sådan lidt fremprovokere nogle evner, men som jo så bliver bekostning af nogle andre evner. Øh, på den anden side det er det jo super interessant at blive klogere på det her forskningsfelt. Øh, men, men der er nok noget måske med måden at gøre det på. Jeg, altså, jeg forestiller mig ikke, at det er sådan, det skal være, men for eksempel, at vi jo ikke skal gå ud og så tage et baseballbat og en, en baseball, øh, og så, så plasten i hoved på en... Det er jo
1: nok ja, ikke så etisk. Man skal ikke i fremsøge fodboldkamp kun hætte med venstre side af hovedet. Nej,
0: lige præcis, ja. ikke? Og ikke bruge højre side. Og så gå og ventet på, ved, sådan, om der
2: sker et eller andet med ja. en i for dag. Ja, nej. Øh, altså, så, 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 så på den måde er der måske noget, noget etisk i det. Øh, men det er jo sindssygt interessant at undersøge samtidig. Ikke? Øh, fordi der, der må være noget genetisk i det øh, og i forhold til til det. Men jeg tror der er noget i det her med, når det bliver bekostning af noget andet, så vil øhm, så der jo nok
0: være noget etisk i det, kunne jeg forestille mig. Ja, og der er vi tilbage med, om det er en gave eller en opgave det her, fordi øh, hvis det viser sig, at der er så mange ulemper ved, at man fx ikke kan inhibere sin ukommelse, at man ikke glemmer. Altså det vil svare til, lad os sige, at vi, vi kunne finde ud af, hvordan vi en slukket for, at vi, og det kan man jo øvrigt godt, øh, hvordan vi sover, altså vores øh, behov for søvn, vores behov for øh, vores sult, eller nogle andre evner, man gerne vil fremme, at man så bare lukkede de systemer ned i hjernen, der skal ligesom stoppe en, eller sørge for, at man har balance, homeostase, sørge for at kompensere, øh, så det ikke bliver overspecialiseret eller overgjort i en retning. Altså hvis nu at man kunne have både og, altså hvis man kunne have de helt særlige evner og også være funktionel og ikke, altså have et godt liv og være glad og sådan noget, så ville det da være sindssygt interessant, så det er jo mere at finde ud af, hvad er ulemperne ved det her, og er det funktionelt, er det, er det smart, eller er det i virkeligheden, er der virkelig en god grund til, fordi vi ser jo, at ja, som Niklas også siger, vi har et stort potentiale i vores hjerne, men det bliver bare ikke altid udnyttet, og det er nogle gange også meget godt, øh, tror jeg, men øh, derfor super interessant øh, diskussion. Ja.
1: Jamen, øh, det var alt for mig. Det var, det var, havde, det var alt øh, for dig. Alt øh, i dag, alt
2: <laughs> alderms- om Savon-syndromet. Ja. Jamen, øh, med det vil vi da bare gerne sige merci beaucoup. Nej, øh, øh, nu skal jeg nok stoppe Men, men, øh, men øh, mega fedt emne øh, at, at tage det her øh, Lidt øh, sjældne øh, Lidelse op i, i Et podcast afsnit. Nu går jeg bare ud fra, at det er en lidt sjældnere øh, Lidelse øh, I og med ja. at
1: nu skal det være min, øh, min S senere, det er, kan du huske statistikken på det?
2: Ja, men øh, mm-hmm. fint, så, øh, så ser vi bare meget spændende emne. <laughs> Æ, og tak for det, og så ilder vi bare øh, hurtigt videre til øh, SPK. Og det er, jeg tænker det er Lukas, du får lov at,
0: jo tak. at starte. Jo så prøver vi da lige at teste det der S og se hvad det var.
1: Okay, hvis du skulle have en savant evne inden for et
0: specifikt uh. område, hvad skulle det så være? Interessant. interessant. Ja, der kan man jo vælge. Det er jo nærmest altså det er jo nærmest som, uh, hvis man skulle have en superhævne, ikke også? Øh, men dog sådan en realistisk... Altså, jeg kan ikke flyve, for det er der jo ikke nogen mennesker, der kan. Øh, så det, det bliver <laughs> ikke den. Nå, <men>, øh, <laughs> <No>, okay. <laughs> nej, altså så, så tænker jeg, at det kunne være interessant at være helt vildt dygtig til noget musikalsk. Øh, tænker jeg, men det er sikkert også meget fedt at kunne huske, det er sikkert meget fedt, også som psykolog, at kunne være virkelig, virkelig skarp, hvis jeg nu kunne huske alt, mine klienter nogensinde har sagt. Mm. Det ville sikkert være en form, for, en form for talent, en form for evne, en form for hjælp til mig. Så... Ja, spoiler lidt. det er så ikke det, vi som, vi som psykologer. Vi nej. har en lidt journalisering osv., der hjælper os. Ja, i ja. Det. nå ja, det... Nå, spoilede jeg noget nu? Nej, nej. <laughs> det, var, nej det, var, vi... det var bare ja. min superjoke ja, Det ja. jo jeg kan huske alt, hvad der bliver sagt til mig. Ja. Det, det var en joke, så jeg tager noget, noget musikalisk, fordi det med hukommelsen, det går godt. Øh, ja. Og det bliver, nej, jeg kunne godt tænke mig at være vild god til at lave mad. Jeg ved det ikke. Nu bliver ja. jeg helt i tvivl. Det der er så mange ting. ting. Mm. Måske det skulle det være at vælge, tage beslutninger. Man kunne være god til at beslutte <laughs> okay. nej, så kan, jeg kan godt være god til at måske spille på trommer. Det kunne være fedt. Ja. Det kunne blive trommeslager. Det vil jeg gerne have. Fedt. Okay.
2: Fedt. Jamen, øh, vi siger tak til uh, tromslærer Lukas, øh, og så, øh, så er det jo mig, der skal, der skal tage bogstav. Jeg Så give mig et, et P. Jamen, øh, det skal jo siges med, at
1: øh, det er jo primært handicappet, der lider af savant-syndrom, så der er jo rigtig mange udfordringer i det, men, øh, og ofte tror jeg, hvis man spurgte den, så ville... det lader jeg sgu ikke. Det skal jeg ikke undrime mig om. Men P, fra 1 til 100,
2: hvor meget ville du ønske, du havde
1: så langt syndrom?
2: Okay. Mm, yeah. øh, ja. Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi at det kan jeg jo... Øh, det er egentlig... Nu, nu det er det jo mig, men som du også selv fint var inde på, Nikita, så, er det jo... <laughs> så kunne det jo også være interessant at spørge en med syndromet, om, om de... Øh, altså, det, om, om de synes, det er fedt at have det, eller, mm, eller om det er det. En eller noget, men... Men nå, men det er så ved det er, øh, altså, jeg vil sige det sådan, at øh, jeg, jeg tror der er noget i, at, at den der evne der, den er der tiltalende i en eller anden grad i forhold til øh, at være sindssygt god til et eller andet specifikt. Øh, men jeg tror, at det der måske lidt for min ved, mit vedkommende, lidt, lidt, altså taler imod det, øh, det er, det er det her med, at, at der er jo en, en, en bagside af medaljen for det meste i form af, at, at det kommer med et handicap eller en lidelse eller, eller en skade eller et eller andet i, i, den anden, i et andet sted i hjernen. Og det, det, det synes jeg jo ikke er så tiltalende. Der, der tror jeg mere, at jeg er på, for at bruge Lukas udtryk, at være i homeostase eller hvad vi nu skal kalde det. Øhm, I hvert fald at, at, at delene virker i, i hjernen, for de har jo en funktion. Så men, nu er jeg jo, øh, som det jo er blevet sagt et par gange, til superhelte og, og, og evner og superkræfter. Så øh, altså, jeg ligger der på, at, at en, en, en 30 procent af mig vil, vil gerne have det. Og have en speciel evne, superkræft, eller hvad vi skal kalde det. Okay. Cool. Ja. Og øh, det,
1: jeg skal så argumentere for, at det var så fint. Det kører du man. Der var ikke nogen. Øh... Og jeg skal så til sidst argumentere for, at øh, Sauron-syndromet er en videreudvikling af os mennesker. Øhm, og det tror jeg egentlig, jeg havde skrevet det her før, at vi havde, snak, havde haft vores lange snakkeløb og på også klasse så der er jo egentlig ikke, jeg synes faktisk, at vi løbende har snakket lidt øh, omkring det. Jeg kom lidt ind om det her evolutionære, men det er jo sådan, det var meget sjovt det der med øh, at når man kigger på sådan noget Darwins teori, så er den der Det er jo ikke den stærkeste overlever Det er den der er bedst til at tilpasse sig Det er survival of the fittest Og det er måske Hvis man skulle være lidt En teoretiker Der kan man måske godt sige At det måske er kroppens måde En gang med at lige at prøve af sådan At det her er noget som Vil øh, Være en afvielse af os mennesker Der vil gøre os Til en bedre udgave af den vi er Øh, ligesom vi jo har på kroppen som vi snakker om, tror jeg også under og psykologi at vi har for eksempel øh, våd hud på fingrene fordi at dengang vi skulle fange fisk i ugerne så kunne vi bedre klippe fast på stenene og sådan ting, og vi udvikler jo ting som gør at vi kan overleve bedre så det kan jo godt i en eller anden grad være kroppens egen måde, egen afvielse engang imellem på at se, at det lige noget der kunne udvikle os mennesker til at blive en anden størrelse end værdig nu. så det kunne i den forstand. Godt være en videre også. Men med de ord, så har jeg, tror jeg,
2: haft min taletid. Jamen, spændende svar, og uh, vi siger endnu en gang uh, tak for et rigtig spændende og godt uh, oplæg, Niklas, og uh, som altid siger vi også tak til jer lyttere, der, uh, der lytter med derude. Skulle I stå med ris, rus, kommentarer eller andet, så er I jo som altid velkomne til at kontakte os på psykologien.odense.gmail.com i er også meget velkommen til at uh, gå ind og følge os på Facebook, Psykologien, Mellemrum Podcast. Uh, gå ind og like os på Spotify, på Apple Podcast osv. Det er altid en fornøjelse at, at få lidt feedback på det, vi laver. Så, uh, og vi tager imod, som sagt, både ris og ros. Og kan man simpelthen ikke få nok af Psykologien, så, uh, så vil vi da også ligesom altid lige slå et slag og få... Uh, for 10.dk øh, og sige, at, at er man lige til den hardcore side, så, øh, så kan man jo gå ind og blive en del af Lotion, og dermed, øh, ja, øh, donere et, et lille beløb, 5 kroner jo, er jo nok øh, per episode, men så, så får man altså som sagt, eller bliver man en del af logeen og får lidt ekstra materiale osv. Så, videre. så, så det, er, det er bare lige en opfordring hertil. Det er jo altid hyggeligt at være en, en del af en loge. Så, og med de ord, så, så siger vi som sagt, tak for denne gang, og tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved om en uge.